0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Якорь Надежды. Мы сегодня начинаем новую серию утренних размышлений над Словом Божьим. Однако перед тем, как начать разговор об этом, хочу задать тебе пару загадок. Какая книга Библии считается одной из самых больших библейских книг? Если ты назвал одну из ветхозаветных книг, ты думаешь правильно. Кстати, знаешь ли ты, что эта книга Ветхого Завета цитируется в Новом Завете больше всего? Так вот еще раз, какая это книга? Давай еще несколько подсказок. Эта книга Библии содержит в себе пять книг. И многие отрывки этой книги любимы многими читателями на протяжении многих поколений читателей книги. Знаешь? Ну ладно, уже совсем просто. Эта книга имеет много авторов. Эта книга содержит в себе много молитв и песен. Эти молитвы и песни были написаны на протяжении более тысячи лет. Итак, эта книга... Что это за книга? Ну, конечно же, эта книга Техилим, так она называется на еврейском, или книга Псалмов. Техилим означает «словословие» или «хваление», сама книга называется «Сефер Техилим». Часто Псалтир называют «Тара Давида», потому что, как и «Тара» пяти книжах, эта книга делится на пять книг или пять частей. Хочу предложить поговорить о книге Псалмов на протяжении некоторого времени. Я немного расскажу о самой книге. Мы обратим внимание на некоторые технические аспекты книги, рассмотрим некоторые детали – ну и, конечно же, почитаем сами псалмы. Саму книгу принято называть на русском языке как книга псалмов или псалтырь. Слово псалтырь привязано к названию музыкального инструмента. Этот инструмент называется на современном русском псалтерий. Раньше он назывался в более устаревшем русском языке псалтирь. И употребляется для обозначения всего сборника псалмов. Всего в этом сборнике 150 песней. Отдельная книга или отдельная глава в книге обычно называется не глава, а псалом. Книга псалмов представляет собой поэтический шедевр, хотя этот вид поэзии очень не похож на нашу современную поэзию. Вообще, древнееврейская поэзия имеет много интересных особенностей, но мы об этом поговорим чуть позже. Кстати, много известных русских поэтов, особенно до 20 века, любили писать переложения псалмов на поэтический, в смысле нарифмованные рифмов... на лады. Список таких поэтов включает в себя и Ломоносова, и Державина, и Майкова, и Тургенева, и Глинку, и Крылова, также Тараса Григорьевича Шевченко, Сумарокова и многих других. Вообще в славянской культуре псалтирь стала значительной частью духовного наследия славян. Так, в православной литургии часто используются псалмы, причем псалмы читают и у постели умирающих, и в погребальных служениях, и даже при издании духов. Славянские и евангельские верующие тоже часто употребляют псалмы и для личного чтения, и в богослужении, и даже в музыкально-певческом исполнении. Так, например, многие хоры поют такие произведения, как «Господня земля» и «Что наполняет ее» это из Псалма 23, или «Живущий под кроем Всевышнего» – это Псалом 90 и другие. Безусловно, мы можем еще очень и очень много сказать о псалмах и о всей книге Псалмах. Но давайте сегодня вместе обратим внимание на один псалом. Я хочу предложить вам один из самых известных и любимых псалмов. Это 22-й псалом. Итак, давайте прочтем. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою». Направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. В этом псалме есть три части. С первого по 3 стихи эти стихи повествуют о Божьем провидении, говорят о Божьей заботе. Они уподобляют Господа пастырю. И точно так же, как пастырь водит своих овечек на, на, пажите, или на пастбище, направляет их на хорошие места, где можно поесть, он также заботится и о воде. Он подкрепляет душу мою, говорит псалмопевец. Во второй части, или вторая часть, это с 4 по 5 стихи, здесь есть обращение к Богу. «Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной обращение к Богу. Твой жест, твой посох, они успокаивают меня». Здесь одновременно и уверение самого себя, и в то же время и благодарность Богу. 5 стих говорит «Ты предо, при, приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». То есть все, что псалмопевец говорил до сих пор, оно показывает или говорит, делает вывод в этом тексте, что ты, Господи, ты сделал все для меня, ты питаешь меня, ты помогаешь мне, действительно ты заботишься обо мне, и я не чувствую нужды. И последний стих, третья часть этого псалма, последний шестой стих. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни мои я пребуду в доме Господнем многие дни. Этот стих выражает и уверенность, и просьбу одновременно. То есть это уже не обращение к Господу, а как бы обращение ко всем людям, или заявление, определенное заявление псалмопевца всем людям. Оно говорит о вере его, а не оно говорит о его убеждении. Смысл псалма в том, чтобы напомнить верующему, что Господь всегда присутствует рядом что он есть добрый пастырь, который верно заботится о своей пастве. Я хочу сегодня тебя попросить в течение всего дня, размышляя о том, что Богу не все равно, с чем ты встречаешься в жизни. Он заботится о тебе, и он рядом с тобой, чтобы поддержать и помочь тебе. Благословений тебе в сегодняшнем дне.